0: es por eso que les pido hermanos cordura con lo que vamos a hablar no escandalizarse porque no busco herir ningún tipo de sensibilidad sino más bien hablar del tema con toda honestidad para que seamos edificados por la palabra Dios tiene sus formas de hacernos comprender lo que Él quiere que se diga, y a lo largo del culto Dios me fue confirmando esto, así que me paro aquí con toda confianza de lo que quiero hablarles. Quiero mencionarles algunas estadísticas de España. En los momentos actuales en todo el mundo existen mujeres y hombres que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Destacándose que las infidelidades están creciendo a nivel mundial y específicamente en España Las principales razones para que una mujer cometa infidelidad O simplemente se registre en una plataforma digital para tener una posible experiencia extramarital Son distintas a las de los hombres Por lo general, ellos usualmente buscan más sexo Pero las mujeres lo hacen para sentirse mejor tener más atención y afecto. Aunque gracias a las facilidades que hoy en día brindan los avances en el área de la tecnología, existen conductas que incrementan la desconfianza hacia la pareja, como por ejemplo, poner clave a su ordenador a un equipo móvil cuando antes no lo había tenido, o sencillamente no contestar mensajes o llamadas al frente de su pareja. Considerando el estudio realizado por el Instituto Francés de Opinión Pública, se presenta la siguiente afirmación. El 30% de las mujeres españolas ha sido infiel en algún momento de su vida, donde el 14% lo ha sido a su pareja actual. A su vez, la Federación Española de Sociedades de Sexología, a través de su presidenta Francisca Molero, confirma que el concepto de infidelidad tiene diferentes connotaciones, destacándose tres tipos. La infidelidad física, Consiste en besar o tener relaciones sexuales con otra persona. La infidelidad psíquica consiste en fantasear con otra persona. Y la infidelidad virtual, la que se apoya en los distintos métodos como el sexting y el filtreo vía mensajería instantánea. Adicionalmente, para la mitad de, las, de los españoles y su pareja, ha tenido relaciones con ellos, pensando en otra persona, sí representa una infidelidad sin ser razón para una ruptura. El 34% considera como infidelidad el hecho de soñar, estando dormido, el hecho de soñar teniendo relaciones con alguien que no es su pareja. En el filtreo online, un 45% tolera que su pareja habitualmente revise las redes sociales de su expareja. Y una de cada tres opina que el intercambiar fotos y mensajes obscenos con otra persona no es una traición a su relación. En el caso del sexting, se llega a presentar en la consulta de la sexóloga como un escenario que molesta igual o más que la infidelidad tradicional para el 77% de los españoles les resulta molesto que más mujeres han traicionado a su pareja, pero les resulta inconcebible que el otro miembro de la pareja no quiera tener relaciones sexuales o haya engordado es ante esta situación. En materia de estímulos para la infidelidad, las mujeres infieles están rompiendo los antiguos patrones desapareció lo que se decía que los hombres buscan sexo y ellas amor la mitad de las mujeres españolas han sido infieles a sus parejas motivadas por una atracción sexual o física y luego por enamorarse del otro la doctora indica que una relación se fundamenta en tres columnas la atracción, la intimidad y el proyecto futuro pero también explica que el aumento de la infidelidad femenina se debe a que cada día los hombres tienen un deseo sexual más bajo y las cosas que perturbaban antes a las mujeres hoy en día afectan por igual que a los hombres. Las principales razones para que una mujer cometa infidelidad o simplemente se registre en una plataforma digital para tener una posible experiencia extramarital son distintas a las de los hombres. Por lo general, ellos usualmente buscan más sexo pero las mujeres lo hacen para sentirse mejor, tener más atención y afecto. La palabra fornicación proviene de una palabra griega que se llama porneia, que tiene que ver con toda clase de práctica sexual ilícita, inmoralidad sexual, falta de moralidad y de castidad. A todo eso se le llama fornicación, no es un acto en sí, es todo un mundo. Y vivimos en una sociedad demasiado estimulada hacia el ámbito sexual, muy estimulada. Lo que antes era un tabú, ahora se le hace todo tipo de propaganda. Desde los médicos hasta la televisión. Yo les pedí el favor que habláramos con madurez la palabra del Señor, ¿verdad? Recuerdo yo cuando estaba en tercero de la ESO, los hermanos que vienen de afuera que no sepan qué es eso, noveno, en el grado escolar, nos, nos metieron a todos los muchachos del curso, del curso mío y de los otros de los otros salones, nos metieron en el salón de actos para hablarnos de... Del virus del VIH De la transmisión De no sé qué Y me acuerdo que una de las personas Que estaba haciendo la, la charla Tenía una caja Y comenzó a repartir A cada uno Preservativos Cuídense del VIH Cuídense de esto Y me acuerdo que pasó por mi lado Y no me dio nada me miró y pasó de mí. Yo, 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 ¿Por qué pasa de mí? En el momento me dio mal genio, me dio rabia. Yo, ya luego entendí, usted es otro mundo, pero ese es el mundo en el que estamos vivido, en el que estamos metidos. Un, un individuo comienza a tener contacto con la realidad sexual hoy en día sin querer, porque le toca, porque la situación lo empuja de forma involuntaria, ya no hay filtros en los horarios de televisión, no hay filtros en las conversaciones, no hay ningún tipo de, de, de barrera o de frontera con ciertas cosas, todo es completamente abierto. Además que el mundo actual ha ideado diversidad de formas para que la sexualidad sea cada vez más liberal. Aparte de corrompida. Programas de televisión a cualquier hora. La pornografía está a la orden del día. Existen catálogos y tarifas para quien practica la prostitución. Y si de pronto la persona no quiere involucrarse demasiado, ahora existe el sexting. Que es la práctica de relaciones sexuales virtuales. Hermanos, me vi fuertemente impactado por el Señor. Para traerles un mensaje esta mañana... Que habla precisamente de la consagración. Porque no quisiera que aquí sentado conmigo estuviera una persona ya cristiana. Que diga. Pues conmigo eso no va mucho porque. Hoy como que me voy a ir con hambre espiritual para la casa. Porque esto no tiene mucho que ver porque mi forma vida no tiene nada que ver con eso, pero si escucha con atención se va a dar cuenta que este problema es más serio de lo que parece y además ninguno aquí sentado está exento ninguno, ni sentado ni de pie, en este caso yo estamos hablando de una consagración para ser santificados y si vamos al texto que leímos al comienzo el apóstol apela a recordarle a los hermanos algo que ellos ya saben de manera básica. El verso 1, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, abundéis más y más. Pablo no le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que se están portando mal. Al contrario. En ese verso 1 les dice Ustedes han aprendido cómo deben vivir Lo están haciendo bien Pero quiero que se motiven A aumentar en esa manera de vivir Una de las cosas que creo que todo cristiano sabe Cuando se convierte al Señor Es que su cuerpo ahora tiene un uso muy distinto Al que tenía antes Eso está claro su, cuer su cuerpo ya no es para experimentar cuanta cosa aparezca en el camino Ahora su cuerpo es un templo y tiene que tratarse como tal Eso lo sabe uno A lo mejor no me lo han enseñado Pero me convierto al Señor Y hay algo por dentro que no me permite actuar de la misma manera de antes Primera de Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo. Porque cristianismo no solo tiene que ver con lo interno. Ay, es que lo que importa es el corazón. A Dios le importa el cuerpo y le importa mucho. Voy a repetir eso. A Dios le importa el cuerpo y le importa demasiado. Es templo del Espíritu. Entonces... Si yo diría acá, ¿el cuerpo de una persona está hecho para la fornicación? La mayoría aquí sentados me dirían, ¡no! Claro que no, ¡es algo básico! Básico. Pero yo no sé por qué los seres humanos rechazamos el que nos recuerden lo básico. Siempre queremos algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, pero algo tan básico de que el cuerpo no fue hecho para la fornicación. Pastor, yo pensé que iba a hablar hoy de las siete cabezas de la bestia de Apocalipsis, enséñeme algo nuevo. No, hoy le recuerdo algo básico. El cuerpo no fue hecho para la fornicación. Hay una razón por la cual el apóstol refleja eso y muestra eso. Y mira el verso 2. De primera de Tesalonicenses 4. Esto, hermanos, es incisivo. Ya sabéis. No les dice, les voy a dar una instrucción. No, es que ya la saben. ¿Qué instrucciones les dimos? Por el Señor Jesús. Pablo apela a la memoria de los hermanos para que puedan recordar las instrucciones de cómo vivir de forma que a Dios le agrade. Y esas instrucciones, ¿cómo se las dio el apóstol? Consejos, advertencias, enseñanzas correcciones, llamados de atención que buscaban edificar al creyente para que viva como a Dios le agrada. Y Pablo les dice, recuerden que esas instrucciones se las he dado muchas veces. ¿Ha cambiado Dios su método? No. Dios nos ha dado instrucciones desde que nos convertimos. Y de muchas maneras. A través de la palabra, a través de una predicación, a través de, de una autoridad espiritual, a través de alguien. Dios nos ha dado instrucciones y nos ha aconsejado, cuidado con esa amistad. Una instrucción. Cuidado con esas salidas hasta tan tarde. Cuidado con ese uso desmedido de dispositivos electrónicos y redes sociales. Y a veces en ocasiones esas, esas instrucciones son duras, son fuertes. Pero sea de una manera o de otra, esa instrucción divina solo busca algo, que no caigamos. Proverbios capítulo 1 versículo 8, oye hijo mío, es que la instrucción no se le da a cualquiera, la instrucción es para los hijos. Los hijos tienen derecho a la instrucción, voy a repetir eso, los hijos tienen derecho a la instrucción, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Y vamos a, al verso 3 de Primera de Tesalonicenses 4. Y aquí es donde está el secreto o el punto céntrico de lo que vamos a desmenuzar esta mañana. La voluntad de Dios es Repitamos, la voluntad de Dios es para que entendamos esto, hay que hacer diferencia entre santidad y santificación. A manera de anécdota, recuerdo cuando eh, me hicieron la entrevista para la licencia de ordenación, esa entrevista la hacen los miembros del consistorio y me salieron con esa pregunta. Hermano, ¿qué diferencia hay entre santidad y santificación? Y ahí donde uno responda mal hermano La santidad es un estado Nosotros no somos santos por portarnos bien Somos santos porque estamos en Cristo Nuestra santidad depende de nuestra permanencia en Cristo Por eso es que usted sigue siendo santo a pesar de que Tengamos debilidades y nos equivoquemos Porque estamos en Cristo ¿Verdad? Ahora, la santificación es el proceso de perfeccionamiento que Dios hace con la vida de una persona. A eso se le llama al proceso de limpieza, de, de purificación, de enseñanza, de enderezar, de enseñar. Eso es santificación. Entonces... Dios quiere su voluntad y su deseo es que nosotros seamos santificados. Dicho de otra manera, Dios quiere que nosotros seamos perfección. ¿Verdad? Dios no me salvó para dejarme así, Dios me salvó para volverme como Él. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a la medida de la estatura del varón perfecto Dios me saca del mundo para traerme a ser como Él pero de allá desde que me bautizo, haga de cuenta que el camino empieza allá en la pared hasta ser como Cristo hay un camino ese camino se llama santificación o perfeccionamiento, es un camino en el que Dios moldea la vida Ahora, volviendo al tercero, licencias 4.3, ese es el deseo de Dios, que usted sea perfeccionado, pero en todas las áreas de su vida. Perfeccionado como hombre, o como mujer, como ser humano, perfeccionado como padre, como madre, como hijo, perfeccionado como, como ser humano, como individuo de la sociedad, como trabajador, porque en todo eso se mete Dios. Perfeccionado como servidor Y para ser perfeccionado se necesita una separación Para poder tener el privilegio de que Dios me santifique Y me perfeccione en cualquier área de mi vida Tengo que subir otro escalón Otra separación otro nivel de consagración. Y es separarse de la... Pues lo tienen ahí hermanos. Esa es la separación o la consagración que un cristiano tiene que tener para que Dios lo pueda perfeccionar, para que Dios lo pueda santificar. Ahora, no quiero que me esté pensando, "Ay, yo ya me aparté de fornicación y te... no, espérese. Porque dejemos que el espíritu nos hable, hermanos. Y mandemos a callar las voces de nuestra carne que hablan mucho además. Estamos hablando de una separación física, física, de una separación del cuerpo. Por eso decía que cualquier cristiano pensaría que ya esto lo tiene resuelto. Sin embargo, la fornicación, escuche esto, no es una acción física solamente. Es un ambiente espiritual del que el creyente tiene que separarse. De manera continua Porque el asunto de esta separación No es algo que me pasó como con el mundo Cristo me sacó del mundo y ya No me está sacando todos los días del mundo Esta separación es una separación que tiene que suceder todos los días Una separación continua Y quiero hablarles hermanos Del espíritu de la fornicación porque la fornicación, más que un pecado, es un espíritu maligno. Y yo quiero que descubramos qué es esto, según la palabra del Señor. Y tendremos que devolvernos al Génesis, capítulo 2, para descubrir qué es esto. Capítulo 2 del Génesis, verso 25. Hablando de la primera pareja que fue creada... 2.25 del libro del Génesis vamos a leerlo todos ¿están de acuerdo hermanos? Sí. todos juntos leamos y estaban ambos Adán y su mujer y no ¿era una pareja? ¿un hombre y una mujer? ¿feos? no creo fue, fue el primero que Dios hizo y lo diseñó él con las manos de él. Diseñó él a esa mujer con las manos de él, así que feos no creo que fueran. Y cabe recalcar que estaban desnudos, era un matrimonio y estaban desnudos. Quiero hacer énfasis en esto. La desnudez tiene un propósito divino en la intimidad del matrimonio estipulado por Dios. Porque hoy en día ya hay matrimonios que Dios no ha dicho que sean Entonces ya hay que ser concisos en decir Que en el matrimonio que Dios estipuló La desnudez tiene un propósito divino Y usted verá que en ese vínculo no existe la vergüenza Es que no existe A lo mejor la noche de bodas, a lo mejor Hablando de una pareja cristiana pues Pero con el paso del tiempo Mi desnudez No me provoca vergüenza delante de mi esposa La desnudez de ella no le provoca vergüenza delante de mí, Se repite Lo que ocurrió ¿Se dan cuenta hermanos? Ese es el vínculo que Dios creó Pero cuando la pareja peca cuando pecan, porque ¿cuál fue el primer pecado que se cometió? No fue la fornicación, fue la desobediencia. Pero miren esto, hermanos, impresionante. Lo primero que entra en escena después de que pecan es el espíritu de la fornicación. Capítulo 3, verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría no, no está diciendo que está viendo a otro hombre que apareció por ahí no está hablando de la desobediencia a la orden de Dios tomó de su fruto y comió y le dio a su marido entonces fueron abiertos los ojos de ambos conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Vamos a tratar de entender esto. ¿Sabían o no sabían que estaban desnudos? El verso anterior dice que ellos... Ahora, ese que se abrieron sus ojos, no está haciendo referencia a que vivían con los ojos cerrados. Está hablando de un sentimiento que se llama vergüenza. Ahora mire, cuando dice la Biblia que se abrieron sus ojos, es porque ellos se vieron, no como marido y mujer. Eva dijo: ¿Quién es ese que me mira? ¿Me hago entender? O sea, este es un extraño para mí, y mi cuerpo no es para él, ¿esto qué es? Se vieron como si no fueran matrimonio. Y eso les produjo a ellos la necesidad de taparse. Vea hermano, la vergüenza es la bandera de la fornicación. Porque eso es lo que deja. Eso es lo que deja. La persona puede hacer lo que sea, cuando quiera, como quiera y de la manera que quiera. Porque la fornicación no necesita de otra persona. Y siempre el resultado es la... Uy qué vergüenza Es un golpe como a la moral Mire esto hermano El espíritu de la fornicación Busca quitarle la honra Que Dios le dio al cuerpo Y lo hace de varias maneras El espíritu de la fornicación Tiene varios componentes Lujuria Tlaxivia sensualidad, atrevimiento, rebeldía. Todo lo que contenga esto y atente contra el cuerpo se llama espíritu de fornicación. Y usted se va a dar cuenta cuál es el pecado reina. Del mundo. El primero que apareció en Edén. Es que el primero fue la desobediencia, sí, pero la desobediencia abre la puerta a. ¿Ah? No hablamos de drogas, que también es malo, ni de alcohol. No. Estamos hablando de. Hacer un mal uso de lo natural. Porque el alcohol y las drogas es antinatural. Pero lo primero que aparece en escena es pervertir el uso natural. Y ese es el pecado reina. No hay ningún ser humano libre de la fornicación. Los hay que no están metidos en las drogas, pero están metidos en la fornicación. Los hay que no están metidos en el alcohol, pero están metidos en la fornicación. Los hay que no están metidos en negocios sucios y turbios de dinero, pero están metidos en la fornicación. Es el pecado que manda la parada, digámoslo así. La fornicación es un espíritu que primero atrapa el corazón antes de atrapar el cuerpo. La sociedad judía del tiempo de Jesús conocía los mandamientos. Éxodo 20, verso 14. Están muy callados hoy. Si es sueño que el Señor reprenda el sueño. Éxodo 20, verso 14, un mandamiento escrito en piedras que de generación a generación se enseñaba a la sociedad. Hubo escuelas de interpretación y todo el mundo sabía ese que dice, no cometerás adulterio. Claro, aprendieron a vivir con ese mandato para no deshonrar sus cuerpos ni sus matrimonios con la fornicación física. Era parte de su cultura. Hablar de fornicación entre judíos era raro Ellos tenían un mandamiento No cometerás adulterio Como quien dice, no cometerás fornicación Ni afuera del matrimonio, ni dentro del matrimonio Era un no rotundo, una prohibición con todas las letras Pero se enmarcaron ahí y se olvidaron del último mandamiento Solo se preocuparon por no fornicar Pero el último mandamiento, al verso 17 Dice así No Codiciarás La casa de tu prójimo Ni la mujer de tu prójimo Es decir se pensaba que no, mientras no hubiese un acto físico no había fornicación. Ah, pero el Señor les recordó ese otro mandamiento. Mateo capítulo 5. Verso 27. Jesús les recuerda ese otro mandamiento olvidado. 5.27 Oísteis que fue dicho... No cometerás adulterio, es decir, ustedes saben que no deben fornicar, yo le pregunto acá a la iglesia, ustedes saben que no deben, claro que sí, todos sabemos que no hay que fornicar, que no hay que hacer lo malo, que no hay que darle al cuerpo lo que, es que se sabe. Se sabe, eso está claro Los papás le enseñan a sus hijos Tenga cuidado con esa chica Tenga cuidado con ese muchacho No me llegue aquí más tarde Porque uno sabe Uno sabe Eso fue lo que Jesús les está diciendo Ustedes saben, han oído Pero, dice el verso siguiente Aquí hay un pero en el que quisiera que Dios atrapara nuestra atención. Yo os digo. El Señor les recuerda el último mandamiento, el décimo. El que a veces no se toma muy en cuenta en esto de la fornicación. Cualquiera. 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 Repito, cualquiera. Subrayo, cualquiera. Encierro cualquiera. Le pongo lucecitas alrededor. Cualquiera. No importa de dónde venga, quién sea su papá, quién sea su mamá, en qué trabaje en ellos, de cuál sea su crianza. Cualquiera. Si tiene dinero, si no tiene dinero. Si tiene educación, si no tiene educación. ¡Cualquiera! Siguiente verbo que es utilizado Que besa a una mujer Que toca a una mujer Que acosa a una mujer Jesús está haciendo énfasis En el movimiento número 10 Que la mira Para hacer lo que se dijo Que no se hiciera No codicieras. O sea, es que ¿De qué me vale que tú Cumplas el mandamiento número 7 Si el 10 Ya adulteró ¿Quién se dio cuenta? De lo que pasó dentro del corazón de ese hombre o de esa mujer En cuestión de segundos ¿Quién se dio cuenta de eso? Nadie pero ahí es donde Jesús les está diciendo, ese es el espíritu de la fornicación. Atrapa el pensamiento. Atrapa el corazón. Y ya después de que la mente está atrapada, el pecado bíblicamente está concebido. La Biblia hace una diferencia entre la concepción del pecado y el nacimiento del pecado. Voy a hacer esto, vea. Cuando Cristina me dijo a mí que estaba embarazada, eso me hizo una cosa rara, una fiesta. Hasta me dijo, hasta me enredó ahí. Me pegó una enredada tremenda para que yo no me diera cuenta que la sorpresa era para mí. Pero ella tenía cinco meses de embarazo. Pregunto, ¿había vida ya ahí? No había nacido. ¿Pero estaba vivo? Cuando fuimos a la ecografía, el doctor dijo, no se va a ver nada. Y ya se, ya se sacó ahí. Ya estaba, estaba concebido. Ya existía. Que no estuviera fuera no quiere decir que no existiera. ¡Ya existía! Nueve meses después Apareció el cachetón ese que ven por ahí Ya nació Pero eso no quiere decir que ya existió No, es que ya nació lo que hacía nueve meses Había empezado a vivir Si usted lee Santiago capítulo 1 A partir del verso 13 por ahí Santiago 1 verso 13, creo que es a partir del 13, eso ahí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, esto también lo enseñé hace un tiempito, sobre la tentación y la prueba, y cuando pastor, cuando usted venga al culto se va a enterar, Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, ojo con esto, verso siguiente, Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué pasa? Es esforzado, ha traído y. Y verso siguiente, aquí va el punto, hermanos. La concupiscencia, después que ha, cuando se concibe. La fornicación ¿Cuándo? Porque ya cuando está concebido Ya existe Ya existe Fue lo que Jesús dijo Si tú la miras Y la codicias Porque la codicia es un acto voluntario No involuntario Usted no puede evitar que los pensamientos Pasen por la cabeza pero sí puede evitar la codicia sí la puede evitar si a usted se le atraviesa un mal pensamiento usted tiene la oportunidad de decir o se queda pero si se queda nace la codicia y si se quedó fue porque usted lo permitió no venga aquí a echarle la culpa a Dios de decir no y es que te, con Dios es tan difícil porque uno hasta con el pensamiento peca usted se imagina que uno pecara hasta con los pensamientos nadie aquí sería salvo pero es que uno no es que con los pensamientos peque. Uno peca con la codicia, no con los pensamientos. No invente. Doctrina rara, haga. Si sí, porque le echan la culpa a Dios, es que con Dios es tan difícil ser salvo porque con los pensamientos uno peca. No. Con la codicia. No con los pensamientos. Y ahí nace la, concu la, 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 la concupiscencia. El pecado está ahí concebido. Y cuando nace... Eso que ha sido concebido. ¿Cuándo nace? Después es consumado. Es decir, cuando es llevado a cabo. Físicamente. Ahí es cuando nace lo que ya había sido formado. Esta es la fornicación. De la que el Espíritu Santo quiere esta mañana Que nos apartemos De la fornicación del corazón De la fornicación interna ¿Por qué? Porque si no te apartas de eso No hay santificación para ti no hay perfeccionamiento para ti. Y uno a veces se pregunta, y Dios me llevó a pensar en eso, ¿por qué hay cristianos en la iglesia que no avanzan? ¿Por qué hay cristianos en la iglesia que uno aconseja y no cambian? ¿Por qué hay cristianos en la iglesia que uno les llama la atención una, dos, tres, veinte y cincuenta veces y siguen igual? No se perfeccionan. ¿Por qué? Porque no se apartan de... Uy, ya les dolió quiere decir pastor que yo puedo estar unido a la fornicación sin saber que estoy sí, o no sin saber más por rebelde pero hoy vamos a cometer un aborto en esta mañana no les gustó a la carne no le gustó lo que dije no importa hoy voy a hacer papel de médico que practica abortos Proverbios habla de este espíritu y dice lo siguiente, capítulo 5, verso 3. El espíritu de la fornicación, vea, Proverbios 5, 3, voy a ir rápido aquí. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que la aceite. La nueva traducción viviente dice, los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. El espíritu de la fornicación siempre empieza con la atracción. Siempre. Una palabra que atrae, una mirada que atrapa, un mensaje que un pensamiento, una imagen, un gesto, y nunca es nada feo, siempre es atractivo. Y el salmista, el, el proverbista dijo, es como los labios dulces. Y la fornicación busca la manera de atraer a la persona despertando sensaciones en su cuerpo. Cualquiera que sea. Pero así inicia. Ahora miren lo que dice el capítulo 7 de Proverbios. La fornicación aparece en el camino sin que uno la busque. Ese pues es un demonio que ofrece. Del verso 10 al verso 12. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Proverbios 7 del verso 10 al verso 12. Dice, la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada. De esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles, los mercados ofreciéndose en cada esquina. Este pasaje describe el carácter del espíritu. Aparece en cualquier momento y uno no lo anda buscando. Le aparece el soltero? Así que por favor escúchenme todos acá. Le aparece el soltero como al casado. Le aparece el joven? Oh pastor, pero es que de aquí a aquello fornique, pregúntele a Salomón, a ver. Pregúntele a Abraham. ¿Qué edad tenía Abraham cuando se puso de obediente a obedecer a Sara? Ay, mi amor, es que no tenemos. Yo, yo, yo creo que la voluntad de Dios es que usted se acueste con mi sierva, que es más bonita, más joven. ¿Y Abraham qué edad tenía? si tenía 75 cuando Dios lo llamó súmele a esos unos cuantos más póngale unos 10 más ¿estaba viejo o no estaba viejo? así que esto es para jóvenes ¿maduritos? ¿más maduritos? para el que tenga pareja como el que no la tenga la fornicación aparece para todo el mundo en cualquier momento, en cualquier lugar, acecha. Usted no la está buscando porque es rebelde contra Dios. Siempre buscará el placer con la desobediencia a la autoridad divina. Le aparecerá en una conversación, en una palabra, en un gesto. Usted no estaba pensando en eso cuando llegó el pensamiento. Y con la persona que usted menos... Y usted luego dice, ay, yo porque estoy pensando en esto. Le aparece, le aparece... Qué santos, Dios mío. dame mí, a mí, Señor. Ay, no, es que a mí jamás se me aparecería un pensamiento, no sea mentiroso. Arrepientas más bien por mentiroso. Aparece en todas partes. En todas partes, de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores. Para traer Y mire el verso 13. Uy, hermano. Lo rodeó aquí dice se asió de él y lo besó y le dijo con semblante descarado la nueva traducción viviente dice lo rodeó con sus brazos y lo besó y mirándolo con descaro le dijo vemos aquí dos aspectos este hombre fue rodeado con los brazos de ella y él le permitió hablar hermanos la fornicación no comienza de manera violenta comienza con cosas inofensivas como un abrazo ¿Qué, qué, qué, qué de malo tiene un abrazo y mire que esta mujer, tipológicamente hablando, no llegó desnudándosele. Ni siquiera llegó besándolo primero. Un abrazo. Que, que, que de malo tiene un abrazo. Y es que así comienza, hermano, la fornicación. Comienza con cosas inofensivas que no parecen malas. Y como no parecen tan malas, me va a venga, yo le doy un abracito también. Como no parecen malas, se permiten. Pero ya después de que lo tiene, te tiene abrazado. después de que ese pensamiento está ahí le comienza a hablar y a crear todo tipo de sensaciones en su mente la persona se dejó abrazar por la mirada del compañero de trabajo por el gesto de la vecina por el mensaje y digo esto con todo temor del que se sienta al otro lado de este recinto, se dejó abrazar por una idea que no parecía un problema, se dejó abrazar por eso que no parecía ser grave. Un pastor nos contaba una anécdota Una joven casada Llegó a donde el pastor le dice Pastor, mire que fulano de tal Un hombre casado me mandó un mensaje Inofensivo, ¿cierto? ¿Y sabe cuál era el mensaje? Le mandó un puntito Porque, claro, Un hombre casado, es normal que un, un soltero Le diga a una soltera, hola, ¿cómo estás? Pero que le diga eso a un casado Una, una soltera, como raro, ¿no? Entonces, ¿con qué empezó? Con un puntico. ¡Qué bobada! El abrazo es una... ¡Qué tontería! Venga, vamos a ver una película en mi casa. ¡Qué bobada! Estamos entre amigos en Cristo. Casados con casadas vamos sí. tomémonos algo ojo con coger esto de manera extremista porque creo que aquí está el Espíritu Santo y usted entiende muy bien lo que le estoy diciendo así que no me haga meterme a explicar cosas porque me salgo de aquí, usted sabe de lo que hablo usted lo sabe bien es que es mi amigo hermana casada escúchame bien y abra bien sus parabólicas se dice que las mujeres hablan demasiado hoy van a oír eso se dice no estoy diciendo que lo diga yo el único amigo que usted tiene que tener es su marido déjese de tonterías. es que es mi mejor amigo claro lo abrazó ay es mi amigo y ¿cómo estás? Hermano casado Su amiga es su mujer Deje de estar metido en la casa de cualquier hermana Para hacerlo ¡Nada! Poder en Jesús Y es que claro, es que ya cuando lo abraza Ya la vocecita esa Y habla, y habla, y habla y no lo dejan paz Y es que habla tan, más que una mujer Ese pensamiento habla más que una mujer ¡Qué aburridor! Se va para el trabajo y la vocecita ahí ¿Se acuerda? Se va para el culto y ¡eh! ¡Ya llegó! ¡Qué de inofensivo tiene! ¿Y a mí qué me va a pasar con estos años? Mírenme 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 Que yo ya cosquillas no siento por ninguna parte, pastor. Ya esas costillas del estómago están, están haciendo es huelga, porque ya eso no existe. Que el Espíritu Santo nos hablara hoy, hermanos. Que nos hablara hoy el Espíritu Santo. Pero lo más curioso es que Salomón no solo habló del espíritu de la fornicación, habló del que se deja atrapar por él. 6 y 7 mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina vi unos muchachos ingenuos algunos se atreverían a decir si sí, ve pastor eso es para los jóvenes saquemos acá a todos los viejos porque ya somos más santos que Pablo tenemos un don de continencia que eso es ese cuento hermano que yo sepa eso se lo dio Dios a Pablo y, y alguno que otro más pero de resto aquí no creo que haya uno con eso porque el que lo tenga Cumple una función determinante En la obra de Dios Eso Dios no se lo da Porque venga Me apeteció Castrarte físicamente Sin tocarte el cuerpo No Y a uno en particular Dice el verso siguiente Por favor Estoy en el 7 Y ya en el 7 Falto de entendimiento Y esta versión dice Le faltaba sentido común Eso quiere decir que la persona que es atrapada por este demonio piensa de manera no cuerda. Sus razonamientos no son razonables. Vive como bajo el efecto de una droga. Eso es lo que está diciendo. El verso 21 y 22 del mismo capítulo. Y permítanme hacer algo bastante, 21 y 22. Lo rindió con la suavidad de sus palabras. Le obligó. Pero pero miren esto, hermano. No lo obligó con un arma. Venga y se acuesta conmigo, ya o lo mato aquí. Le saco los sesos. No. Lo obligó con la. A mí eso solamente me hizo recordar esto. ¿Sabe a qué me hizo recordar esto? Venga, Harold le to... mismo, venga. Este va a ser el ingenuo incauto. Venga, pase aquí. Se le durmió la p. venga, se la despierto. <risa> Cuando dice la Biblia, Le obligó con la salamería de sus labios", yo 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 traje a mi mente esta escena. Este es un hombre que ha pagado 30 euros por una consulta con un con un vidente y le hace así. No sé con qué Bueno Cuando cuente tres Mire este lapicito, mírelo Vas a sentir un sueño profundo Profundo, profundo. No, cuando cuente tres, todavía no Soy muy buen vi Poder de Jesús <ríe> Mire que yo no lo estoy a él Así, ah, se le durmió de verdad yo no lo estoy a él obligando a nada. Pero cuando él queda dormido con el chasquido de mis dedos. Gracias. Yo le doy a él cualquier orden. Y lo hace. Y luego cuando despierta. Gracias, hermana. ¡Ay, ¡Yo hice todo eso! ¡Ah, pero es que me hipnotizaron! ¿No por eso, pero lo hiciste igual. Gracias. La persona que es atrapada por este demonio Lo maneja como títere Y no piensa No piensa, no piensa, no piensa, no piensa, no piensa No piensa en lo que le va a pasar después No piensa en lo que le puede estar pasando en el momento No piensa en lo que va a perder Solo piensa en el momento Está como Discúlpeme la expresión pero voy a ser hacer concreto, Con cara de tonto Caminando como tonto Como si no tuviera neuronas en el cerebro para decidir La voluntad se la anuló Le dio risa pero la voz del Espíritu es Aquí hay alguno Caminando como tonto Hipnotizado Y a menos de que te separes De eso Dios contigo no trabaja Ni te perfecciona Punto El verso 22 y 23 Dice que la fornicación Es una flecha que traspasa El corazón, lo mata Y el verso 26, mire ese verso Hermanos qué cosa tan increíble como para que nadie diga aquí, eso conmigo no va, es que yo les dejo conocer, señores, que soy más fuerte que Sansón. Olvídese. Por favor, lean conmigo todos. A la una, a las 12, a las tres. porque a muchos ha hecho caer heridos. Y a los más... A ver, voy a pedir el favor a las damas. Esas que siempre dicen, a mí eso no me va a pasar. Porque se dice que la mujer tiene menos células sexuales en su cuerpo que un hombre. Y eso creo que es verdad. Por eso para la mujer la sexualidad no es una necesidad. Las hay. Pero claro, muchos se aferran de eso y ¡ay! Eso no me va a pasar. Voy a, por favor, me va a ayudar a repetir eso. Todas las mujeres. ¡Uno, dos, tres! Y en esos más fuertes también medita usted hermanita A ver hermanos Predicadores Servidores Casados Viudos Separados, póngale lo que quiera Yo estoy lleno del espíritu Usted también, usted el primero Todos por favor Uno, dos, tres Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más los más fuertes los que usted jamás pensó que eso ocurriría ese hombre que era para mí mi ejemplo que era mi, mi ayuda que es el que, el que me enseñó ¡a los más fuertes! ¡ay que tenía pinta de ser que es un superhéroe! ¡a los más fuertes! ¿se imagina los débiles Hay poder en Jesús Amén. usted sabe que la fornicación cuando entra en la vida de un cristiano lo convierte en un terrorista usted sabe lo que hacen los terroristas verdad estaba viendo un documental sobre las, los trenes del 11 de marzo y yo desconocía que esos trenes habían salido de detrás de mi casa para los que conocen dónde vivo yo, detrás de mi casa está la estación de Renfe y de ahí salieron los dichosos. ¿Y qué hace el terrorista? Buenas. 3, 2, 1. ¡Pum! Esa es la labor de un pastor, el, el cristiano que se le mete el espíritu de forma... Este... Sí, dice la Biblia, 1 Corintios 3, 16 y 17. Para que vean la gravedad de esto. 3, 16, 17 ¡Oh, ignoréis! No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Verso siguiente ¡Si alguno! ¿Qué dice? Cuando la fornicación se le mete y se concibe dentro del corazón, el cristiano está colocando una bomba al templo del espíritu. Y uno para matar a alguien tiene que tener odio contra ese alguien los quiero destruir, los quiero matar hasta dónde puede llegar la mente de un creyente para colocar una bomba espiritual en el templo donde habita la gracia de Dios la bondad de Dios la presencia misma de Dios la fornicación está llevando al cristiano a decirle odio a Jesucristo con todas mis fuerzas y quiere destruir todo rastro de alabanza, todo rastro de humillación, todo rastro de consagración Eso tiene que volar en mil pesos. Por eso es que quien cae ahí, usted sabe lo que cuesta reconstruir ese templo hermano, cualquier otro pecado, dice la Biblia, cualquier otro, está fuera del cuerpo, dice 1 Corintios 6, 18. Y cuando llegan acá, el pecado les destruyó la vida, les destruyó el matrimonio, les destruyó el proyecto de vida. Destruye, lo deja como Turquía y Siria ahora, a los hijos debajo de esos escombros. Dejan el matrimonio debajo de esos escombros Dejan los propósitos de Dios sepultados debajo de esos escombros Y luego vienen llorando Si es que se arrepienten A otros Dios los saca a la luz porque no hay de otra Pero no tienen el valor de decir Atenté contra el templo del Espíritu Vamos a reconstruir esto Vamos a levantar esto. Que el Señor lo perdona. Sí. Se arrepiente. De corazón. Pero eso no quiere decir que por usted haberse arrepentido. ¡Ya! Mire el desastre que ocasionó. Porque se dejó abrazar. Se dejó hablar. Con cosas inofensivas que usted creía que no iban a ocurrir. Y toca hacer un trabajo de meter maquinaria para levantar esos escombros. Ah, ya pastor, entonces ya puedo servir. Olvídate, el templo está destruido. Es que casi no puedes ni alabar, no puedes adorar, no hay templo para eso. Hay que desenterrar lo poquito que quede allá. ¿Y sabes algo? Escucha esto. Tú quedas reconstruido porque Dios te puede dar otra oportunidad. Te levantan el templo, pero quedas con unas marcas imborrables para toda la vida. Y quien fue testigo de eso va a ver esas cicatrices. Eso lo dice la Biblia. Proverbios 6, 32 y 33. Proverbios 6, 32 y 33. Proverbios 6, 32, 33 El que comete adulterio es un bruto Eso diría la versión Coloquial Salomón fue un poquito más Es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace Pero dice el verso siguiente Heridas y vergüenza va Y su afrenta Diga nunca. nunca. ¡Nunca! Ay, pero pastor, Dios me perdona. Sí lo perdona, pero la vergüenza lo va a acompañar toda la santa vida. Cuando usted se mira al espejo, esa marca la tiene aquí. Cuando se arrodilla a orar, va a ser imposible no ver la marca. Y si su marido, su esposa, sus hijos se enteraron, cuando lo vean, la marca. Y usted puede estar sirviendo a Dios, pero... La vergüenza que... Nunca será Por favor ayúdame acá Porque voy a, a tratar este último punto Como una invitación Pastor En resumidas cuentas Tengo que consagrarme de esa fornicación Sí, pero Me estaba haciendo unas preguntas Pastor, que quiero que usted me responda ¿Qué cosas me llevan a mí a que la fornicación nazca en mi corazón sin darme cuenta? ¿Qué cosas? Porque de eso es lo que Dios le está pidiendo a usted. ¿Quiere que yo lo perfeccione? ¿Quiere que yo lo santifique? ¿Quiere que yo lo convierta en algo mejor de lo que usted es ahora? Sepárese de esas cosas que lo van a llevar a la fornicación y se las menciono rapidito la primera sepárese del desprecio a la palabra ¿me escucharon? sepárese del desprecio a la palabra repito sepárese del desprecio a la palabra mire cómo empieza Proverbios 7 hijo mío Guarda mis razones Atesora contigo Mis mandamientos Guarda mis mandamientos Y vivirás Y guarda mi ley Como las niñas de tus ojos Lígalos a tus dedos Y escríbelos en la tabla del corazón Diría la sabiduría Tú eres mi hermana y a la inteligencia diles, eres mi pariente. ¿Para que Para que te guarden. De la mujer ajena. De la extraña que ablanda sus palabras. Sabe que la fornicación comienza aquí? sentados aquí. Aquí comienza. Aquí. Aquí. Porque allá arriba hay una palabra que se está mandando aquí. Uf. Pero claro, el creyente se sienta aquí y comienza a hacer lo primero que Dios le dijo que no hiciera. Se sientan. La cuestionan. Eso no es conmigo. No la reciben con temor ni reverencia. Están ahí sentados y miran con desprecio lo que se les predica no la toman para sí mismos son irreverentes ante ella, están aquí y son irreverentes ante ella y todo empieza por ahí se da cuenta por qué la fornicación es un problema que nace con actitudes tan simples como venir despreciar la palabra cuestionar la palabra no recibir la palabra mire lo que dice el verso capítulo 5 verso 8 ay hermanos esto, esto es muy triste muy doloroso capítulo 5 verso 8 Señor Jesús háblale a alguien La palabra le va a llegar por boca de una predicación En un mensaje, en una mano En un predicador de, man, de alguna manera Pero dice el verso 8 Aleja de ella tu camino No te acerques a la puerta de su casa No des a los extraños tu honor y tus años al cruel No sea que extraños se sacien de tu fuerza Y tus trabajos en casa sean del extraño Y gimas al final cuando tu cuerpo se consuma y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo aborrecí mi corazón despreció la de reprensión? Escúchenme y ojalá esto le llegue al alma a alguien Verso 13 No oí la voz de los que me instruían Claro es que vienen y se sientan y no les gusta Vienen y se sientan y reclaman Vienen y se sientan y no hacen caso El pastor es metido en mi vida El pastor acá, el pastor allá escuche, vea, vea vea, usted cree que yo estoy aquí con ganas de fregarle a usted la vida usted cree que a mí me pusieron acá para hacer piedrita de tropiezo suyo usted cree que a mí me pusieron acá para herme el propósito de Dios es nuestra santificación me pusieron como cincel para tallarlo y que sea perfeccionado pero hasta que usted no se aparte de esa actitud Dios pasará de largo y diga: Este no lo toco. No me escucha. No me recibe. No me oye. No me oye. No me oye. Hace lo que quiere. Sepárese del desprecio a la palabra, hermano. Sepárese del abandono de la responsabilidad. Porque eso hizo David el día que tenía que estar peleando. Segunda de Samuel 11, verso 1, se quedó en la casa hasta la tarde. Tenía que estar en el campo de batalla. Oiga hermano, parece no peligroso. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe lo que usted tiene que hacer en lo espiritual? ¿Sabe lo que tiene que hacer en lo espiritual? ¿Sabe lo que tiene que hacer en lo familiar? Mi pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? a veces hay cosas que hay que hacer otras hay que corregirlas otras hay que mejorarlas y otras hay que abandonarlas si sé lo que tengo que hacer ¿por qué? no lo he hecho pastor yo quiero que Dios me perfeccione pero como estás que no que desprecias la palabra y no haces lo que debes la fornicación está llegando el verso 2 sepárese de la ociosidad David se levantó en la tarde y comenzó a pasearse hermanos hoy vivimos un tiempo de perder el tiempo ya no invertimos nada de tiempo en lo verdaderamente provechoso una sociedad ociosa que está atrapando el corazón de muchos ya no hay tiempo para orar ni para ir para los cultos pero si sí hay tiempo para salir hay tiempo para ver películas hay tiempo para ir con los amigos hay tiempo para comer hay tiempo para esto hay tiempo para lo otro para perder el tiempo si hay tiempo como no te separes de eso Dios va a ignorarte porque a él le interesa tu cuerpo porque ahí es donde él vive y lo tiene que pulir, lo tiene que embellecer lo tiene que reestructurar pero si tú no te separas de eso y por último sepárate de lo inofensivo de lo que parece que no es peligroso ¿Tú crees que lo que le pasó a David esa mañana fue casualidad? Cuando usted lee el texto detenidamente, usted se da cuenta que David todo lo tenía aquí. Él ya había visto esa mujer, era la mujer de uno de sus capitanes. Y qué curioso, vivía al ladito, porque saliendo nomás al balcón ya la veía. Él sabía... Días no estaba, sabía la hora que se bañaba y sabía todo, y empezó con algo inofensivo. Quedarme hasta las tantas viendo televisión, algo inofensivo, hermanos. Mucho cuidado, porque no se trata de que usted se siente a desafiar la tentación. Aquí no, 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 yo paso el mando rápido cuando aparezca algo, hermanos. Es que ya ni pasamos el mando, ya ni eso. parece inofensivo. ¿Qué de malo tiene? Dice Proverbios 7 que este hombre pasó por el frente de la casa de esa mujer y la pregunta es, ¿pero qué de malo tiene que pase por el frente si no iba para allá? Ahora yo pregunto, ¿qué de malo tiene un amigo o una amiga fuera del matrimonio? ¿Qué de malo tiene una serie de televisión ¿Qué de malo tiene una salida hasta tarde de la noche como una persona de la iglesia ¿Qué de malo tiene ir a la casa de una persona del sexto puesto estando solos, ¿Qué de malo tiene mandar a mi cónyuge a dormir al sofá y no hablarle en un par de días ¿Qué de malo tiene colocarle clave a mi teléfono y ordenador, ¿Qué de malo tiene mirar la vida de mi ex por redes sociales ¿Qué de malo tiene si es inofensivo y no hago nada de malo Deje, perdón la expresión, no pretendo herir sensibilidades, pero deje de hacer el tonto. Deje de vivir como si usted no supiera. O ignoráis que sois templo. Señor, yo quiero ser mejor cristiano. Sepárese de esas actitudes corrompidas. Sepárese ya. Porque si usted es de los que desprecia la palabra, aunque no tenga ninguna mujer u otro hombre acá... No va a tardar en llegar Si usted es de los que les gusta perder el tiempo Aunque no tenga otra persona acá Le va a llegar Si usted es de los que le gusta No cumplir con su responsabilidad espiritual o, o, o en el hogar ¡Le va a llegar! Y luego no diga Que no se le avisa Hermanos ¿Quién les ha metido en la cabeza que trato de hacerles daño? ¿Usted cree que a mí me agrada predicar esto? ¿Cree que yo siento como dice mi mamá algo que me sube y me baja? Cuando tengo que pararme aquí enfrente de los santos. De la madre del Señor. De los que Él compró con su sangre. Cree que para mí es placentero decir esto. Yo no iba a hablarles de esto, hermanos. Cree que para mí es bonito tener que llamar a alguien y decirle: tú no estás haciendo esto. Bien, usted cree que disfruto con eso. Para mí no hay trabajo más digno y más hermoso que este, pero tiene unas complicaciones que ninguno de ustedes vivirán. Y es tener que meterse a las malas en las vidas de otros y uno tener que escuchar a alguien hablar y que el Espíritu Santo te diga, ¿se lo dices ya o ya? Y uno no querer hacerlo. O le llama la atención ya o oh, ya Y a veces uno tener que desobedecer Irse para la casa y Dios decirle ¿Por qué no hizo lo que le dije Que tenía que hacer? Porque siempre está ese miedo Es que siempre me ven como el malo Es que siempre es esto cuando yo Hermanos lo que les traigo es lo que me dijeron Que tenía que traerles Voy a sanar algo acá ¿Usted cree hermano que yo tengo la fuerza para romper esto? Hubo personas hasta que me dijeron Usted predicaba con ira Le voy a decir La Biblia dice que la la, ira no obra la, en la ira del hombre no opera La justicia de Dios Y el Espíritu Santo está en la iglesia Si hubiese habido ira humana El Espíritu no se manifiesta Ni la palabra se recibe Hermano, eso soporta más de 600 kilos de presión Y si usted me pregunta, no sé ni en qué momento se levantó la mano Me corté Es que el pastor está airado ¿A cuál de ustedes les volteé el rostro para no saludarlo después? ¿A cuál de ustedes? Yo no les predico para que me sigan a mí no les enseño para que me miren a mí ese no es mi objetivo y si ese fuera mi objetivo qué pobre ministerio tan raquítico tengo no tengo otro gozo que esta hermana luz cuando yo me vaya a escuchar que mis hijos se los muestro este es un hijo mío esta es una hija y cuando yo me vaya ah no es que se fue el pastor me voy yo el oír que mis hijos andan en la verdad yo no quiero, quiero hacerte daño yo solo vengo aquí a decirte lo que me dijeron que tenía que decirte. si te gustó muy bien, si no te gustó lo siento mucho pero Dios está interesado en ti más de lo que lo estoy yo yo pudiera irme de acá y dejarlo solo si Dios está tan interesado que les manda otro para decirles lo mismo porque él fue el que murió por ustedes, no yo. Él fue el que se sacrificó por ustedes, no yo. Yo aquí soy un mandadero. La palabra es la que da el poder, es la que tiene la unción, es la que tiene todo. Él es el interesado. Apártese de la fornicación. Ya! Apártese Si quiere que Dios lo perfeccione, póngase de pie, por favor. Quiero ser santificado. Apártese de esas acciones que lo van a llevar allá. Apártese de esas acciones. Se los dije hermanos, se los dije Se los dije Se los avise No quisiera tener que decirle esa palabra A un matrimonio A un joven ¿Quién aquí entendió el mensaje? ¿Tiene algo que hablar con Dios en privado? Le invito El altar está abierto para alguien Que hoy va a decidir dar un paso más en su consagración Va a decidir dar un paso más en su consagración A a hacer algo más. sigo invitando a alguien más que sabe que el señor lo tocó me interesas tú me interesas tú me ¿Qué haces con lo que escuchas? Ay, no, esto no es conmigo Dichoso aquel que no haya en el Señor no haya tropiezo en él Los malos quieren que mi vida Siempre sea hundida en el plano del mar Pero sé que tú me guiarás Por sendas de bien y de paz Tomando mi mano llevarás mi alma Soy de ti, no me dejes caer en el mar Si solo estoy, no me siento capaz de luchar a ti Señor clamamos no a ti capaz de luchar protégenos el alma Ayudame, protégenos el alma quiero llegar a veces creo que no ocurrirá pero lo que menos pienso de los pensamientos que me llenan de Ahora se siento desmayado. Acá nadie lo sabe, nadie lo sabe, solo tú. Las cuevas sí. llegan a mi nadie vida lo y solo voy que busco la busco. fuerza del más y me ayudará, Señor. Pero en ese instante tu sí. ayudará, tomo. Me da fortaleza y valor. Y siento el mismo...